0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Uno de estos días en una sesión de consejería, un amigo me pregunta, Pastor, estoy convencido que Dios me ha perdonado, pero todavía los creyentes no me perdonan. Tremenda pregunta. ¿Por qué muchas veces nosotros tomamos el rol de jueces ante las imperfecciones de los demás como que nosotros fuéramos perfectos? En una oportunidad, Cristo dijo estas palabras. ¿Por qué miran la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, sabiendo que tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es irónico que muchos que estamos en la iglesia de Cristo Jesús estamos dispuestos a perdonar a alguien que viene de una prisión, que viene de la calle, pero se nos hace muy difícil perdonar a aquel creyente que le falló a Dios, cayó en pecado, regresa y pide perdón. ¿Por qué no estamos dispuestos a perdonarle? Historias que otros hayan bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta audición vamos a compartir algunas ideas sobre este tema. Cuando leemos la Escritura Sagrada nos damos cuenta que el gran tema de Cristo es el perdón. Y si Él nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos? A perdonar, quédate en la sintonía. Perfecto no eres tú, perfecto no soy yo, perfecto es este amor que existe entre los dos y debo confesar que nunca imaginaba que fueras todo lo que yo necesitaba, perfecto es el plan de Dios para mi vida, fue el que decidió que tú serías mía, prometo serte fiel, prometo amarte para siempre, dos personas perdón. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan, eso es Encuentro. Por favor visite nuestro portal en www.encuentro.ca, allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy, con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es, si Dios nos ha perdonado, ¿por qué nosotros decidimos en nuestro corazón no perdonar a nuestros hermanos o hermanas que han fallado a Cristo? Sobre esto, en una oportunidad... Leemos en el Evangelio de Lucas que Cristo trató este tema y básicamente el tema era la religiosidad en el corazón nuestro versus la gracia de Dios. Así es, muchas veces somos más religiosos que agradecidos por la gracia de Dios en nosotros. O sea, Dios nos ha perdonado. No hemos tenido que hacer absolutamente nada para que Él nos perdonara. Pero una vez que nosotros tenemos que perdonar a los otros, nos volvemos muy religiosos. En ese capítulo 7 de Lucas, el versículo 36, muy interesantemente el escritor dice que un fariseo, un religioso de la época, rogó a Jesús para que viniese a comer con él. Es muy interesante que en el evangelio de Lucas, Cristo es acusado de comer con los pecadores, con la gente común, pero acá este fariseo dice, le ruega a Jesús para que entre a su casa y coma con él. Todo estaba preparado en la mesa. Tenía invitados tal vez ricos, muy honorables. Estaba la mesa preparada, todo muy arreglado, las flores, cada detalle estaba previsto. Sin embargo, algo no había previsto este hombre que la escritura llama Simón el fariseo no había previsto que había una mujer de muy poca reputación, como diríamos hoy, que estaba por el vecindario cuando se dio cuenta que Cristo estaba ahí. La Escritura insinúa que esta mujer en su corazón se dio cuenta que Cristo era su única esperanza y aunque su vida no era tan limpia, tan transparente como la de este religioso, ella decidió ir a aquella reunión que no la habían invitado, aquel almuerzo, aquella cena que no la habían invitado. Y dice que se puso a los pies de Jesús y llorando comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Besaba sus pies y luego los ungía con un perfume. Note lo que la Escritura dice que este fariseo dijo en su corazón. Ah, si este supiera, si este realmente fuera un profeta, conocería qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Como que él nunca hubiera cometido pecado. Pero mi amigo, es la misma actitud en nuestro corazón cuando negamos el perdón a las otras personas. Jesús le dijo a Simón y me imagino que con una voz pausada y serena como la de Jesús. Simón, un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. 550, hágale énfasis en eso. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de los dos amará más a Simón? Y Simón rápidamente respondió, pienso que aquel a quien se le perdonó más rectamente ha juzgado, le dijo Cristo. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste esa agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas. No me diste beso, mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste en mi cabeza con aceite. Estaba a Cristo hablándole de las costumbres de ese momento, la cortesía, como cuando usted llega a mi casa, le digo, ¿quiere un vaso de agua? Siéntese ya que éste no había utilizado la cortesía con Jesús. Sin embargo, esta mujer, a quien Simón acusaba de pecadora, había hecho todo esto con el Maestro. «Te digo una cosa, Simón», le dice Cristo, «muchos pecados se le han perdonado a esta mujer, por eso ella ama mucho. A quien se le perdona poco, poco ama», dijo Cristo. Y volvió a ver a la mujer y le dijo, «tus pecados te son perdonados». Y los que estaban sentados, que también eran religiosos, me imagino yo, a la mesa de Simón, empezaron a preguntarse, «¿Quién es este que también perdona pecados?». Y a la mujer le dijo, «Vete en paz». Tu fe te ha salvado. Fe te ha salvado. Me imagino cómo recibiría esas palabras en su corazón aquella mujer que había llegado tan cargada, aquel religioso que tenía que ofrecerle un granito de misericordia, estaba rechazándole constantemente porque él se creía mejor que aquella mujer. El lugar más maravilloso donde podemos sentir esa mirada de ternura, de amor, es en el altar de Dios cuando nos acercamos y creemos. «Que aquel que vino a morir en la cruz del Calvario fue enviado por su Padre, porque todos nosotros le hemos fallado, porque todos somos pecadores. No es justo ni a un uno, dice la palabra. No importa cuál es el disfraz religioso que llevemos, no es justo ni aún un uno». Todos hemos fallado y no tenemos el derecho de condenar a los demás. Es más, Cristo dijo, la cizaña y el trigo va a crecer con ustedes, pero por favor no corten la cizaña. Ese es trabajo del Padre Celestial. Cristo Jesús, mi amigo, vino a este mundo para perdonarlos. Y esa es la buena noticia que celebro cada día en este programa. Que no importa cuál es tu condición, Él está con sus brazos abiertos esperándote. Así como me perdonó a mí, así como ha perdonado a millones y millones que ahora celebramos esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Mi hermano, tú que te consideras seguidor de Cristo Jesús, mucho cuidado con no otorgar el perdón a aquellos que fallan, a aquellos que fracasan. La palabra dice, porque el justo cae siete veces y se vuelve a levantar. Cuando nosotros caemos y venimos humillados, eso es lo que Dios recibe. En los Salmos 51, 17 dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ya no tenemos que venir con machos cabríos, con ofrendas, con buenas obras que son muy buenas. Y dice la palabra que hemos sido salvos para buenas obras, pero las buenas obras no son las que nos salvan sino nuestro espíritu humillado, nuestro espíritu contrito, nuestro espíritu de rodillas ante aquel sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahí mismo, en esa cruz, Él declaró, consumado es, queriendo decir, lo he comprado, he pagado el precio por Pedro, por María, por Juan, como te llames, he pagado el precio, te he comprado con mi sangre preciosa al ser derramada. En esta cruz. Mi amigo, la salvación está disponible para usted. Y si tú has caído, te sientes que ya no te puedes levantar, te digo: ven ahora, ven con tu espíritu contrito y humillado, y ese es el mejor regalo que puedes traer al Padre Celestial en este momento. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas. Tus sueños no verán la realidad Oh, pero no No te rindas Ten confianza Que la última palabra Dios es quien la escribirá Calma, que la vida no se acaba Y con el sol Así es, mi amigo, es tiempo de volver a sonreír. El Padre te está sonriendo en este momento. Él está con sus brazos abiertos diciéndote, ven hijo, ven hija, te estoy esperando. Quiero limpiarte, quiero hacerte una nueva creación. Este es el momento que Dios te da para que tú te levantes y para que le digas, Padre, escribe mi nombre. En el libro de la vida son las palabras que quiere escuchar el Padre Celestial en este momento y tú escucharás en tus oídos espirituales la fiesta que se arma en el cielo. Dios quiere poner una nueva sonrisa en tu corazón. Es tiempo de levantarse y venir al Padre Celestial. Una sencilla oración, mi amigo. Dile, ven a mi corazón, reconozco que te he ofendido muchas veces pero te necesito en mi espíritu te necesito en mis emociones necesito que te hagas real en mi corazón hoy acepto el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús Amén si has hecho esa simple oración por favor escríbeme vea la dirección que te vamos a dar en unos segunditos escríbeme y cuéntame tu historia, cuéntame tu experiencia con Dios Dios permite las tormentas, siempre para bendecir. Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info .ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca.